0: Herzlich willkommen bei Nippod. Wir sind natürlich wieder da und ihr überraschenderweise seid auch wieder da, was äh, uns natürlich sehr, 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 sehr freut. Und wir haben nicht nur freudige Nachrichten mit hier sein, sondern, Marco, was ist noch passiert?
1: Ja, wir sind ja jetzt genau eine Woche online und ehrlich gesagt hat es sich schon viel länger angefühlt, wahrscheinlich weil wir so eine lange Vorbereitungszeit hatten und uns natürlich schon deutlich länger mit dem Podcast auseinandergesetzt haben. Aber eure Resonanz war auf jeden Fall in der vergangenen Woche super, super positiv, sowohl auf Twitter als auch auf allen anderen Kanälen, die wir, über die wir euch erreicht haben und auch private Rückmeldungen habe ich super viele bekommen, die sich ganz begeistert zu diesem Podcast geäußert haben und ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hätte mit viel mehr vernichtender Kritik gerechnet, wenn ich ehrlich <lacht> bin, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für den ganzen Support, den wir in der vergangenen Woche erfahren durften, auch auf Patreon tatsächlich, denn dort haben sich schon die ersten Supporter eingefunden und das ging deutlich schneller als erwartet.
0: Ja, ich war schock. Ihr müsst es euch ungefähr so vorstellen. Ich habe in meine E-Mails geguckt und auf einmal ist da so ein Patreon aufgeploppt und ich war so, jemand ist Patreon geworden. habe sofort einen Screenshot gemacht und es Marco geschickt, und der war auch so, oh mein Gott! Also es war jetzt ein bisschen übertrieben, Markus. Eher so, mm, nice.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich war, also ich möchte hier nicht so dargestellt werden. Ich war super cool. Ich war richtig, richtig cool. Habe das alles so abgetan, als ja klar, war ja auch echt allerhöchste Zeit. Nein, ähm, ich habe mich natürlich auch mega gefreut. Und vor allem ging es halt so schnell.
0: Ja, ich habe damit null gerechnet, dass nach der ersten Folge überhaupt irgendjemand Patreon wird. Und äh, wir haben fast zehn Stück und drei davon haben das höchste Tier genommen. Heißt Jetzt gibt es einen verbalen Shoutout. Hört sich fast an wie eine Drohung, wenn ich das sage.
1: <lacht> Alles hört sich an wie eine Drohung, wenn du das sagst.
0: <lacht> es gibt ein Shoutout an Christian, Beatrice und Frau Bieber. Vielen, vielen Dank für euren äh, großen Support. Und äh, damit habt ihr auch die Chance, uns Themen vorzuschlagen. Denn wenn ihr Patreon der höchsten der höchsten Stufe werdet, könnt ihr ein Thema vorschlagen und ihr kriegt ein Wallpaper und coole andere Sachen, also schaut gerne mal vorbei. Aber nun zum Thema der ersten Folge.
1: Ja, also auch von mir, bevor ich dann das Thema sage, nochmal ein ganz herzliches <lacht> Danke und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon zu sehen, wie euch das dann weiterhin so gefällt und ich hoffe natürlich, dass auch noch mehr Patreons dazukommen, aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal an die drei und natürlich auch alle anderen Patreons, äh, das Bedeutet uns auf jeden Fall sehr viel. Yes. Jetzt aber tatsächlich zum Thema der Folge und heute geht es um ja ein Thema, das ein bisschen zur Zeit passt, in der wir uns gerade befinden, denn obwohl wir ja eigentlich gerade so die ersten Lockerungen haben, was Ausgangsbeschränkungen und Co. angeht, herrscht immer noch so ein bisschen Pandemiestimmung auf dem Planeten, habe ich das Gefühl. Also Corona ist ja auch definitiv noch nicht von der Bildfläche verschwunden und ähm, ja, es geht aber tatsächlich um Leute in Japan, die auch ganz ohne Pandemie nur nur 99 Prozent ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen und das ganz freiwillig und ja maximal vielleicht rausgehen, um sich Lebensmittel zu beschaffen, um sich dann wieder äh, in ihrer selbstgewählten Isolation zurückzuziehen. Das sind die sogenannten Hikikomori.
0: Genau. Äh, Freunde von mir sagen immer, das wäre vielleicht auch ich weil ich einfach immer sehr viel zu Hause bin und es auch immer sehr schön zu Hause finde. Aber äh, man sagt das so aus Spaß, aber in echt ist das eigentlich gar nicht so ähm, lustig, weil es schon sehr an eine starke Depression grenzt. Und ähm, diese Leute leben teilweise wirklich komplett in einem Zimmer. Das muss man sich erstmal vorstellen.
1: Ja, gerade weil in Japan ja, also ich weiß nicht, wer schon mal in einer tatsächlichen japanischen Wohnung war, die kein Hotel war, sondern ein, eine Wohnung, in der Leute leben. Die sind teilweise so unfassbar klein, gerade in, in großen Städten wie Tokio oder Osaka. Dort ist wirklich der Lebensraum natürlich extrem knapp und begrenzt. Und wenn man dann plötzlich entscheidet, nicht mehr nach draußen zu gehen, bedeutet das schon ja, ein Leben auf wahnsinnig kleinem Raum. Ja. Und
0: Was ist denn so quadratmeter technisch realistisch? Wenn man Pech hat. Also,
1: <lacht> ja, Pech und Glück hat da gar nicht so viel zu tun, weil es gibt ja echt ähm, vielleicht noch so, so finanzielle Unterschiede, also wenn du wirklich viel, viel Kohle hast, kannst du dir natürlich eine große Wohnung kaufen, aber oft musst du ja auch erstmal nehmen, was da ist und es ist halt einfach, es gibt nicht so viele wahnsinnig große Wohnungen, äh, meiner Erfahrung nach und es kommt einfach hinzu, dass gerade, also ich zum Beispiel, als ich in Japan gewohnt habe, natürlich auch noch mit den Ausländerhürden konfrontiert wurde und so aus meiner eigenen Erfahrung, ja, mehr als sieben Quadratmeter fürs eigene Zimmer ist schon viel. Ähm, <lacht> ich habe, das muss ich allerdings dazu erwähnen, auch mitten in Tokio gewohnt und es war eine, es war eine WG. Also man teilt sich dann so Gemeinschaftsräume wie Bad und Küche und, und so eine Art Wohnzimmer. Aber so der eigene Raum, in dem man schläft, wo sich auch das Schrei äh, das, 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 der Schreibtisch, das, keine Ahnung, der Kleiderschrank, all solches Zeug befindet. Das war bei mir, glaube ich, echt so zwischen sieben und acht Quadratmeter.
0: Basically mein Kleiderschrank.
1: <lacht> ich war noch nie in deinem Kleiderschrank und habe da auch nicht gewohnt. Ähm, aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, ja, ich, vielleicht würden sich viele Japaner nach deinem Kleiderschrank sehnen, Einfach schon rein flächentechnisch her. Ja, das kann gut ähm, sein.
0: Ich kann auf jeden Fall ein bisschen reingehen.
1: <lacht> der Traum. Begehbarer Kleiderschrank, zumindest wenn man den Klischees glaubt. Ähm, vielleicht sollten wir, bevor es so richtig losgeht, mal kurz überhaupt das Phänomen äh, Hikikomori so ein bisschen definieren, weil da gibt es ja durchaus unterschiedliche Vorstellungen, die wahrscheinlich in den Köpfen der Leute herumspuken. Und offiziell gilt man nämlich als Hikikomori, wenn man seine eigene Wohnung oder sein eigenes Haus für mindestens sechs Monate nicht mehr verlassen hat, beziehungsweise nur noch nach draußen gegangen ist, um beispielsweise beim Konbini oder dem Supermarkt Nahrungsmittel einzukaufen. Aber man hat quasi alle sozialen Kontakte vermieden und sich zu Hause beschäftigt und vielleicht noch übers Internet mit der Außenwelt Kontakt gehalten. Das ist natürlich schon noch erlaubt als Hikikomori.
0: Es gibt da so ein Regelbuch, da gucken wir nee, mal rein.
1: Aber tatsächlich gibt es mittlerweile echt richtige äh, wissenschaftliche Studien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil es, auch wenn wir hier versuchen, natürlich die Themen etwas lockerer aufzubereiten, ist das ein echt ziemlich ziemlich ungeiler Scheiß, muss man einfach mal sagen. Weil meistens stecken da ja nicht Gründe dahinter wie, hm, ich würde super gerne mehr World of Warcraft spielen, sondern äh, schwere Depressionen, Misshandlungen oder andere psychische Probleme oder auch einfach gesellschaftlicher Verdruss, dass du einfach sagst, hey, da draußen, die Leute sind so scheiße, ich will einfach gar nicht mehr nach draußen gehen. Und das sind alles natürlich keine besonders erfreulichen Gründe.
0: Aber relatable Gründe.
1: <lacht> Rel relatable. Ähm, auch wenn wir das, wie gesagt, echt nicht verharmlosen wollen, aber <lacht> manchmal habe ich auch echt das Gefühl, so ein bisschen Hikikomori könnte mir auch nicht schaden. Gerade in Berlin, wo man ja nicht gerade mit Freundlichkeit überschüttet wird.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie es allen Leuten geht, die uns gerade zuhören. Äh, aber ich musste ja, nachdem ich aus Japan zurückgekommen bin, zwei Wochen auch in häusliche Quarantäne, dürfte die Wohnung nicht verlassen. Ich dürfte nicht mal einkaufen gehen. Ich musste also Hikokomori Ultra sein und dürfte mir nur Lebensmittel bestellen. Und ich muss sagen, äh, zum einen wollte ich schon gerne raus, weil die ganze Zeit die Sonne geschienen hat. Aber zum anderen fand ich es auch ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Weil ich hatte irgendwie so sehr wenig sozialen, realen Kontakt, aber dafür äh, schon übers Internet. Und ich konnte so den ganzen Tag zocken und voll viel Trash essen. Und ich kann schon verstehen, dass wenn man erstmal damit anfängt, besonders wenn man zum Beispiel Probleme in der Schule hat, dass man da in so eine Spirale gerät und denkt, zu Hause ist einfach viel nicer als draußen, wo alles gruselig ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Aber dann muss man wiederum beachten, Du warst zwei Wochen in Quarantäne und also Hikikomori geht erst ab sechs Monaten los. Das ist schon noch mal irgendwie ein ganz anderes Level, ehrlich gesagt. Ähm, Gerade weil, ich weiß es ja, wir haben uns ja zusammen auch teilweise auf die Folge vorbereitet. Ähm, denn selbst wenn wir uns natürlich mit den Themen hier irgendwie schon gefühlt auskennen, wollen wir natürlich kein Blödsinn erzählen und recherchieren vorher auch noch, was wir euch erzählen. Also keine Sorge und unter anderem haben Melissa und ich uns eine Doku angeguckt über Hikikomori und ich erinnere mich an einen ähm, Hikikomori, der dort vorg vorgestellt wurde der einfach zehn Jahre lang nichts gemacht hat draußen außer äh, zum Supermarkt zu gehen der hat sonst keinerlei sozialen Kontakte gepflegt, war nur zu Hause nur Gaming, nur Filme, Serien, Fernsehen gucken Manga lesen und das war's und das ist einfach extrem krass <lacht>
0: Ich würde, also, sich allein das vorzustellen, zehn Jahre, es ist ja eigentlich wie Knast irgendwie.
1: Ja, also gerade, weil diese Leute ja auch in, vielleicht teilweise das Gefühl haben, dass sie nicht nach draußen gehen können, aus, aus psychologischen Gründen. Mhm. Und dann bist du eben doch in deiner Wohnung gefangen. Und klar denkt man sich jetzt so, boah, geil, nur gamen, irgendwelches Junkfood in sich hineinschaufeln und Manga lesen. Für viele irgendwie so living the dream, aber tatsächlich ist es für die Betroffenen, glaube ich, in den wenigsten Fällen eine allzu freiwillige Entscheidung.
0: Ja, ich habe auch noch äh, vom WDR tatsächlich eine Podcast-Folge gehört, auch über Hikikomui. Und da haben auch ganz viele gesagt, so ja, ich würde schon gerne raus, aber ich kann einfach nicht. Es geht einfach mhm. nicht. Und manchmal versuchen die dann so einen Meter vor die Haustür, fünf Meter vor die Haustür, bis zum Supermarkt laufen. Und manche schaffen das halt und manche schaffen das nicht. Ähm, jetzt interessiert euch bestimmt, wie viele gibt es denn überhaupt? Und das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich es schwer ist, Leute zu erreichen, die drin sind. Und zwar immer.
1: So richtig. Und, und alle sozialen Kontakte vermeiden.
0: Ja, scheuen.
1: <lacht> ja, tatsächlich äh, gibt es da echt sehr stark variierende Angaben und natürlich eine super, super hohe Dunkelziffer, weil es, wie Melissa gerade schon richtig gesagt hat, nicht einfach irgendwie eine, eine offizielle Volkszählung der Hikiromodi gibt. <lacht> Ähm, daher gibt es auch, wie gesagt, gerade in den letzten Jahren, gut, da haben die Studien etwas zugenommen, aber es gibt trotzdem wirklich so viele unterschiedliche Zahlen, dass man eigentlich nur noch einen Mittelwert nehmen kann. Um euch mal ein paar Beispiele zu nennen. Der erste, der sich als Wissenschaftler mit dem Phänomen ein bisschen auseinandergesetzt hat, das war Saito Tamaki. Und obwohl das Phänomen auch schon eigentlich so ein bisschen seit den 70ern bekannt ist, hat er das erst 1998 so wirklich in Worte gefasst und definiert und eben auch Hikikomori genannt. Also diesen Begriff gibt es erst seit Ende der 90er. Und er hat damals schon gesagt, seiner Meinung nach, ohne dass es wissenschaftliche Daten gäbe, auf denen er diese Meinung basiert hätte, hat er gesagt, eine Million mindestens, aber wahrscheinlich mehr. Gleichzeitig hat im ungefähr selben Zeitraum beziehungsweise wenig später hat die japanische Gesundheitsbehörde gesagt, es gibt 50.000. Und 50.000 und eine Million ist so ein kleiner Unterschied einfach nur. Ähm, das haben die japanischen Behörden auch mittlerweile deutlich revidiert und man geht mittlerweile auch von mehr als einer Million äh, Hikikobodi aus. NHK, der japanische, beziehungsweise das japanische Medienunternehmen, müsste man sagen. Ähm, das hat Staatsfernsehen. Ja. Richtig, aber es gibt ja mehr als nur Fernsehen von NHK, deswegen Medienunternehmen. Ähm, 2013 äh, 1,6 Millionen äh, hat die Zahl einfach mal rausgehauen und ich denke, das ist so glaube ich ein guter Mittelwert, beziehungsweise eigentlich ist es ein relativ hoher Wert, aber gerade wenn man überlegt, dass äh, Tamaki Saito schon 98 von einer Million oder mehr gesprochen hat und die doch gesellschaftlichen Faktoren, die solche Hikikomori äh, Einsiedler-Daseine Wie ist denn der Plural von Dasein? Einsiedler-Daseine? Keine <lacht> Ahnung. Einsiedlertums. Ihr wisst, was ich meine. Die, die quasi Einsiedlerei bedingen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die sind noch viel krasser geworden als vor ein paar Jahren noch. Und deswegen könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das durchaus auch mittlerweile 1,6 Millionen oder mehr sind. Ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, die Zahl steigt.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil du dich auch viel einfacher beschäftigen kannst. Also 98, mhm. wo es irgendwie gerade so mit Internet und dem ganzen Krimskrams losging, was hast du gemacht? Gameboy gespielt und gelesen und geschlafen. Aber jetzt kannst du dich ja ohne Probleme einfach 24 Stunden am Tag beschäftigen.
1: Ja, total. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn ich schon alleine drüber nachdenke, was du im Internet alles bestellen kannst. Also du musst ja rein theoretisch echt nicht mehr vor die Haustür gehen. Nee, und null. dann hast du noch ein unendliches Entertainment-Angebot. Also ich meine, denk mal an so Sachen wie Steam oder oder keine Ahnung, die ganzen anderen äh, hier Epic Game Store und wie es alle Wir wollen jetzt natürlich keine Werbung machen, aber Steam ist auf jeden Fall besser als Epic Game Store. <lacht> ähm, Sponsors! <lacht> ja, bitte, bitte, gib Geld. <lacht> Nein, mal ähm, ernsthaft. Also ich meine, ich habe schon super lange kein kein Spiel mehr über, über eine, eine physische Kopie gekauft, sondern du kannst eigentlich jedes Computerspiel, was du spielen willst, kannst du dir entweder auf deine Playstation, deinen Computer oder sonst wohin laden und du musst einfach nirgends mehr hingehen. Mal ganz abgesehen davon, dass du beispielsweise auf deinen Handys gefühlt auch alles machen kannst, wofür man früher mindestens 40 Computer gebraucht hat. Also es ist, ist einfach so krass geworden, wie wir uns so, so in diese Desozialisierungsrichtung bewegt haben durch diesen ganzen technologischen Ausbau und die Entwicklung.
0: Voll. Äh, falls ihr das gerade im Hintergrund hört, das ist übrigens mein Hund.
1: <lacht> das ist der längste Hund, den es gibt. <lacht>
0: Ist halt wirklich so, wenn sie noch länger wird, kann ich äh, einen Knoten reinmachen, wenn sie nervt. Einfach so fluppt.
1: <lacht> ja, sie braucht doch noch gar keine Leine, wenn man sie vom Supermarkt anbinden will. macht man <lacht> einfach so, knotet man sie einfach so am Fahrradständer fest. Ja. Ich glaube ähm. glaub übrigens, das wäre super, wenn wir einfach ein äh, Foto von Peter auf Twitter posten.
0: Ja, Hundefotos auf Twitter, 10 von 10.
1: Ja, also äh, Tiercontent ist äh, Qualitätskontent. Das ist, glaube ich, ein altes äh, persisches Sprichwort.
0: <lacht> so, äh, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, ähm, dass manche einfach aus der Schule droppen, weil sie gemobbt werden, weil sie den Druck nicht standhalten, weil sie auch einfach keinen Bock mehr haben. Und ähm, deswegen hieß es ganz lange, die wären alle ganz jung.
1: Tatsächlich, ja. Aber mittlerweile hat man festgestellt, bestenfalls die Hälfte der Hikikomori sind unter 30, und früher war das einfach so die Zeit, in der man, also es ist natürlich immer noch die Zeit, aber früher war das noch ein bisschen relevanter, denn das ist einfach der Übergang ins Erwachsenenalter. Der Zeitpunkt, wo du beispielsweise nach dem Studium einfach zusehen musst, was du arbeitest oder auch nach der Schule, falls du nicht studierst, musst du irgendwie einen Job aufgreifen. Und gerade wenn du das Gefühl hast, du hast akademisch versagt oder der Druck ist dir zu hoch, weil in Japan... Auch da werden wir sicher noch die ein oder andere Folge zu aufnehmen. Uff, schwierig. Boah, Deutsch. Übrigens, Deutsch ist gar nicht meine, meine Muttersprache. Doch, du bist die Kartoffel mal. von uns beiden. Ach, verdammt, Mann. Ich brauche ich brauch eine Ausrede für, für, all diese, für all diesen Unsinn, den ich hier rede. Du kommst aus Aber Bayern? Vielleicht. <lacht> okay, das, ey, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Grund. Ähm, es tut mir total, äh, tut mir total leid, ich kann, ich kann auch gar kein Bayerisch, ehrlich gesagt, aber es tut mir total leid. Ja, ich habe ähm, Migrationshintergrund auch. Ähm, auf jeden Fall, um zum Thema zurückzukommen, äh, tatsächlich äh, gibt es natürlich nicht nur akademisches Versagen, sondern wie Melissa auch schon richtig angeschnitten hat, äh, das sogenannte Ijime-Phänomen das ist das Mobbing und Bullying in Japan. Und das nimmt doch sehr, sehr viel andere Ausmaße an als bei uns. Und zwar so sehr, dass die Leute teilweise, gut, das kennt man mittlerweile auch von manchen Internetphänomenen aus den USA und Co., aber bis in den Selbstmord gemobbt werden. Und das ist einfach nur mal, um so ansatzweise die Dimension zu verdeutlichen, die das annehmen kann. Und das ist natürlich klar, dass jemand, der ganz exzessiv gemobbt wird, unter solchen Bedingungen sich dann doch vielleicht eher zu Hause einschließt und sagt so, hey, ich will nur noch einfach mit der digitalen Welt zu tun haben, wo ich mich sicher hinter meinem Bildschirm verstecken kann.
0: Ja, äh, ich habe auch eine Story von einer gehört, die dann tatsächlich auch zum Hikikomori gewo äh, geworden ist. Und sie meinte, in der Schule haben sie immer gesagt, sie stinkt, obwohl sie überhaupt nicht gestunken hat. Einfach, um mhm. gemein zu mhm. ihr zu sein. Und mhm. ähm, das ging so weit, dass sie ständig an sich gerochen hat und quasi eine Geruchsphobie von sich selbst entwickelt hat. Und einfach mhm. ständig baden gegangen ist und es war super abgefahren und irgendwann ist sie deswegen nicht mehr zur Schule gegangen.
1: Naja, rein theoretisch ist das ja auch quasi, wenn man dir das die ganze Zeit einredet, dass du stinkst. Unabhängig davon, wie du wirklich riechst, das ist ja dann so eine Art Placebo-Effekt im negativen Sinne. Also du bildest dir dann einfach ein zu stinken wahrscheinlich oder du nimmst deinen eigenen Körpergeruch so negativ wahr, den du aber natürlicherweise ausströmst. Du kannst ja nicht deinen eigenen Körpergeruch loswerden. Der ist nun mal einfach da. Aber in der Regel stinkt der nicht. Also niemand stinkt ja wirklich von Natur aus. Du stinkst ja eh aus äh, mangelnder Hygiene oder so. Ja. Und, dann, und dann, wenn man dir das so krass einredet, dass etwas, was eigentlich ein völlig natürlicher Teil von dir ist, äh, verwerflich ist. Natürlich wirst du dann irgendwann so krasse Selbstzweifel entwickeln, dass es gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist, dass du soziale Kontakte meidest. Ja, und um, das Bitte, bitte, bitte. Ähm, und man, das, das müssen wir übrigens auch noch rausfinden, so wie dies, diese ganzen Profi-Podcasts immer machen, <lacht> dass, man, dass man so fließend wirklich ineinander übergeht, dialogtechnisch, ohne, ohne dass da natürlich irgendwie noch gefühlt 14 Leute in der, in der Post-Production an der Audiodatei herumschnippeln.
0: Mein Hund macht das. Das ist unser <lacht> unsere Produktion. Die haut einfach so auf die Tastatur. <lacht>
1: So Bongo-Cat. <lacht>
0: ja, Bongo-Dog. Ähm, ja, was ich sagen wollte ist, viele denken jetzt wahrscheinlich, das sind eher so Boys, die zu Hause hocken und da zocken. Aber das ist gar nicht mehr so. Weil inzwischen ja die Frauen gar nicht mehr so viel zu Hause Housewife-Sachen machen, sondern jetzt auch ins Arbeitsleben müssen und diesen krassen Druck zu spüren bekommen. Und ähm, für Frauen sieht die Welt noch mal ganz anders aus in Japan. Ähm, Japan mhm. ist ein sehr fortschrittliches Land. Aber was den Feminismus angeht, Mm, stuck in the 50s, keine Ahnung. Es ist Es echt ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ja,
1: das ist auch als Mann natürlich befremdlich zu sehen, wenn du irgendwie aus, aus einem westlichen, mitteleuropäischen Land da ankommst, wo es ja, also ich will nicht von völliger Gleichberechtigung sprechen, aber wir sind zumindest in der Hinsicht deutlich weiter als Japan. Und das ist eben das, was Melissa auch gerade meinte. Also bis vor ein paar Jahren war es einfach völlig gang und gäbe, dass Frauen Hausfrauen werden und zu Hause sitzen oder spätestens aus dem Beruf dann ausscheiden, wenn sie schwanger werden. Und zwar nicht nur, um dann ein Kind zu bekommen, sondern einfach permanent, weil danach dann natürlich auch die Kinder, das Kinder großziehen an der Frau hängen bleibt. Und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so krass. Es ist natürlich immer noch deutlich ausgeprägter, dieses Phänomen, als in westlichen Ländern. Aber mittlerweile finden eben die Frauen doch auch irgendwie den Weg ins Berufsleben. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sie viel mehr Faktoren ausgesetzt sind, die beispielsweise Hikikomori bedingen können.
0: Ja, und ähm, was ich interessant fand, ähm, dass sie teilweise gesagt haben, hey, das ist eine eigene Krankheit, das hat nichts mit den anderen Krankheiten zu tun. Das ist mhm. so als eigenes Phänomen zu betrachten, weil wenn man sich so die Sachen anguckt, die da abgehen, würde man natürlich sagen, okay, es ist eigentlich eine richtig üble Depression, gepaart mit Agoraphobie vielleicht, also die mhm. Angst rauszugehen und die Angst vor großen Plätzen und so, ähm, mhm. aber dazu kommt vielleicht auch noch OCD, also Obsessive Compulsive Disorder äh, und soziale kommunikative Entwicklungsstörung, ich lese das gerade wunderschön ab, weil dieses Wort ist unfassbar lang. <lacht> <lacht>
1: ja, tatsächlich ist das ja immer so bei diesen tollen psychologischen Phänomenen, deswegen haben die auch alle so tolle Abkürzungen wie OCD, ähm. Was, was auf jeden Fall stimmt, gleichzeitig muss man dazu sagen, dass viele Forscher davon ausgehen, dass eben quasi solche, solche Phänomene oder beziehungsweise solche psychologischen Vorerkrankungen schon existieren in den Betroffenen, beziehungsweise durch andere Faktoren getriggert wurden und dass diese bereits existierenden Erkrankungen dann Hikikomoditum bedingen. Und ja, das ist halt einfach mittlerweile in Japan so ein, so ein krass ausgeprägtes Phänomen geworden. Also zumindest für mich auch, weil ich einfach viel mehr mit dem Thema äh, zu tun hatte oder konfrontiert wurde, ganz unabsichtlich. Und das zeigt ja schon, was, was das irgendwie in der Gesellschaft dann auch plötzlich irgendwie für einen Stellenwert einnimmt und dass es einfach viel mehr so, so in die Mitte der Gesellschaft drückt und dass es eben nicht mehr so was ist wie, ach ja, 50.000 gibt es davon. Nee, es gibt halt einfach in einem Land mit ca 127 Millionen Einwohnern gibt es halt einfach mal mehr als ein Prozent davon, wenn ja. man so will. Ja. Und das ist, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie traurig, finde ich, weil das sind, wie gesagt, wenn man auch sich mal so Dokus dazu anguckt und so, das sind echt lebens unwerte Umstände. Also die, diese Leute sehen einfach echt überhaupt nicht glücklich aus. Also wie gesagt, ihr dürft euch das nicht vorstellen, wie ein, wie ein paar Jugendliche, die da rumsitzen und einfach 24-7 World of Warcraft spielen oder sonst was, sondern das also man merkt denen, finde ich, sehr an, dass sie, dass sie so ein bisschen zerbrochen sind. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber du kannst dir sicher ganz gut vorstellen, was ich meine. Du hast die Dokus ja auch gesehen.
0: Ja, es ist halt irgendwie so eine krasse Tristesse und Melancholie, die diese Leute umgibt. Und wenn du zuguckst, ähm, bist du einfach gleich mit betroffen. Also mir ging es zumindest so. Ich wollte sofort irgendwie die in den Arm nehmen und sagen, lass mal raus irgendwie ein Bubble Tea trinken gehen. Was natürlich Bullshit ist, weil alle wären so, äh, nee, ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht raus. Ähm, Obwohl es ja. tatsächlich in der ein Doku ist, der eine Typ dann am Ende hat es geschafft, ihn rauszubewegen zum Essen.
1: Genau, der hatte der eine eine Art, ich wollte jetzt fast sagen, Bewährungshelfer, aber nein, er hatte, ähm, ich glaube, es, waren, waren, ähm, es war ein Arzt sogar, oder? Also genau. es war, ich weiß nicht, ob es ein Psychologe war oder ein tatsächlicher Arzt, ähm, aber auf jeden Fall hat er sich diese, diese Hikikomori angenommen und es quasi zu seiner Aufgabe gemacht, die Leute dazu zu bewegen, sie sich wieder irgendwie der Gesellschaft zu öffnen oder ein paar soziale Kontakte zu pflegen und er hat es dann am Ende geschafft, den, den einen äh, seiner betreuten ähm, Schützlinge irgendwie zum Rahmenessen zu bewegen und das war aber trotzdem irgendwie eine ganz traurige Szene, finde ich, weil man dem Hikikomori einfach angemerkt hat, wie unwohl er sich fühlt und dass ihm diese ganze Welt so ein bisschen feindselig vorkommt, also er hat er saß irgendwie so geduckt, er hat hat quasi sich umgeschaut und es war so, als hätte er einfach ein bisschen Angst oder, was heißt ein bisschen, als hätte er einfach Angst vor seiner Außenwelt und das ist für dich total traurig zu sehen.
0: Ja, ich habe auch ein Zitat gelesen, wo einer geschrieben hat, äh, er wäre gerne durchsichtig.
1: Das ist krass einfach.
0: Ja, also ich meine, das ist ja eher was Gruseliges, wenn du irgendwie da bist, aber keiner beachtet dich. Oder mhm. keiner nimmt dich wahr. Und wenn das die Form ist, die du gerne annehmen möchtest, dann muss schon ziemlich viel im Argen liegen, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Gerade weil meiner Meinung nach bin jetzt definitiv niemand, der sich auf wissenschaftlicher Ebene damit beschäftigt hat, aber meiner Meinung nach ist der Mensch ja auch irgendwie schon ein Rudeltier, wenn du so willst. Ich finde, soziale Kontakte sind einfach, selbst ja für introvertierte Menschen, ich will nicht sagen überlebenswichtig, denn wie wir an den Hikikomori sehen, kann man auch ohne soziale Kontakte überleben. Aber es gehört quasi zum, zum menschlichen Zusammenleben dazu und es gibt einem teilweise auch sehr viel oder hält einen irgendwie bei geistiger Gesundheit, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist so krass, dass sich Leute wünschen, durchsichtig zu sein und oder einfach nicht da zu sein. Das ist, ja, also wie gesagt, ich glaube, da muss in der Vergangenheit echt sehr, sehr viel vorgefallen sein, damit es so weit kommt.
0: Ja, ähm, die Auslöser sind natürlich immer total verschieden. Ähm, und lustigerweise dachte ich auch immer, das wären nur junge Leute, aber durch die Pensionierung oder eine Entlassung, wenn du zum Beispiel, ja, einfach 65 bist und sagst, jo, ich gehe jetzt in Rente, ich weiß gerade nicht, was das Rentenalter in Japan ist, ähm, hast du ja auf einen Schlag nichts mehr zu tun. Gar mhm. nichts mehr.
1: Ja, ich meine, man kennt das natürlich auch aus, aus äh, Deutschland oder, oder dem Westen, aber also dieses Phänomen, dass man quasi Angst vor der Pensionierung hat, weil man sich plötzlich dann irgendwie wertlos vorkommt oder keine Bestimmung mehr in seinem Leben findet, aber in Japan ist das eben auch nochmal so eine krasse Nummer, weil dort die Arbeit und natürlich auch die sozialen Kontakte, die in der Beziehung, in Beziehung mit der Arbeit stehen, so einen hohen Stellenwert einnehmen. In Japan, das muss man vielleicht auch dazu sagen, denn ich glaube, das ist echt nicht allen Hörern bekannt, ähm, nimmt, nimmt die Arbeit eigentlich den höchsten Stellenwert ein, gesellschaftlich. Wenn du beispielsweise nach Deutschland guckst, da bist du ein Individuum und es zählt, dass du, weiß ich nicht, dich individuell verwirklichst. Klar, wenn du einen Job hast, bist du mehr angesehen oder angesehener als jemand, der keinen Job hat. Aber gleichzeitig wirst du in Japan eigentlich nur danach beurteilt, wie du deinen Beitrag zur Gesellschaft leistest. Und wenn du den nicht leistest, dann bist du einfach, ich will nicht sagen Abschaum, aber du bist einfach quasi, du wirst nicht mit Marsch angeguckt. Du bist einfach nichts wirklich wert. Und du wirst in Japan das ganze Leben darauf vorbereitet, also diese Funktion zu erfüllen. Du kommst in die Schule, hast echt im Vergleich zu Deutschland wahnsinnig viel Unterricht, gehst dann teilweise noch zur Abendschule, weil du willst ja quasi dich immer für die next höhere Stufe der Schule qualifizieren. Und wenn mir dann Leute erzählt haben, also japanische Freunde, dass sie, um sich auf die Uni vorzubereiten, dass sie danach <lacht> extrem langen Oberschul nach dem extrem langen Oberschulunterricht noch abends immer in der Abendschule rumhingen, um da weiterzulernen, um sich einfach für die schweren Aufnahmeprüfungen in der Uni zu qualifizieren, dann ja, ist das überhaupt kein Wunder, dass du dich eigentlich schon so mit 19 dem Burnout nahe fühlst.
0: Ja, ich also, <lacht> ich finde das total abgefahren und das wäre auch einer der Gründe, warum ich sagen würde, wenn ich Kinder haben wollen würde, würde ich die nicht in Japan großziehen.
1: Das also kann ich super gut nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil du kommst ja nie wirklich raus aus dieser Maschinerie. Und ich glaube, das ist eben auch den Hikikomori bewusst. Also weißt du, wenn du jetzt sagen könntest, ja, aber ich muss nur noch die Uni schaffen, danach ist es vorbei. Danach habe ich es geschafft, danach kann ich irgendwie ein geiles Leben führen. Aber das ist eben nicht so, weil du weißt, nach der Uni kommt einfach dieser acht Tage die Woche, 25 Stunden am Tag, Hassel, bis du quasi 70 bist. Und wer hat denn Bock darauf? Gerade weil du eben weißt, wenn du das nicht machst, dann bist du gesellschaftlich unten durch. Also allein, was das mental für einen Druck erzeugen kann, vor allem, weil ich erinnere mich da an meine eigene Studienzeit in Japan und eben, ich glaube, es sind sogar die letzten beiden Semester, wenn ich mich recht erinnere, gibt es das sogenannte äh, Shushoku Katsudo. Das ist, ja, ich sage einfach mal ganz flapsig, die Jobsuche in Japan. Ähm, die beginnt ja tatsächlich im letzten Jahr der Uni schon. Also ich weiß nicht, wie das bei euch aussah, aber als ich an der Uni studiert habe, war mein letztes Uni-Jahr echt sehr, hoffentlich hört nie ein Dozent diesen Podcast, <lacht> aber mein letztes Uni-Jahr war sehr entspannt und ich habe viel nebenbei gearbeitet, weil es schon cool fand, Geld zu verdienen und so, aber es war natürlich irgendwie so ein Studentenjob. Und ich habe definitiv keine Jobbewerbungen geschrieben. Und meine japanischen Freunde, als ich in Japan studiert habe und die im letzten Jahr der Uni waren, die haben nichts gemacht gefühlt, außer sich auf dieses sogenannte Shushoku Katsudo vorzubereiten und waren ständig, die sind teilweise durch ganz Japan gefahren, um bei irgendwelchen Firmen vorzusprechen und jetzt kommt das Allergeilste, die wussten teilweise noch nicht mal bei welchen Firmen, äh, doch bei welchen Firmen, ja, aber für was, für welche Stelle. Man spricht erstmal so bei der Firma vor, um da quasi Teil der Unternehmensfamilie zu werden. Und dann frage ich so: Hey, was willst du denn da machen? Also, was für einen Job wirst du haben? Wirst du Hausmeister oder wirst du CEO? Und dann meinte er so, ja, weiß ich noch nicht. Aber es ist halt, also die Firma stellt Buntstifte her. Und ich so, hä? Wie, wie die Firma stellt Buntstifte her? So und ja, also weißt du, es ist so, so eine absolut surreale Welt, die man sich teilweise als Deutscher gar nicht vorstellen kann. Weil dann geht es halt. Sorry, ich wollte, wollte nur noch anfügen, danach geht's auch direkt los. Also du hast dann nicht so wie in Deutschland so, oh ja, weißt du, jetzt mache ich mal irgendwie ein Jahr Working Holiday oder so. Nee, du machst einfach quasi deinen Abschluss und dann geht es danach direkt weiter mit der Arbeit.
0: Vor allem bleibst du ja auch im Idealfall, in deren Idealfall, dein ganzes Leben in einer Firma. Du rotierst zwar teilweise durch die Jobs, aber du bleibst halt für immer da. Und ich komme ja aus der Medienwelt und hier ist es so, boah, du bist seit drei Jahren bei der gleichen Werbeagentur? Krass.
1: Mhm. Das, das wiederum, da muss ich allerdings noch kurz hinzufügen, dass sich das gerade so ein bisschen ändert gefühlt oder mittlerweile auch ein bisschen geändert hat. Aber an sich ist in Japan so überhaupt das Thema Loyalität und, und ähm, quasi Unternehmenszugehörigkeit, all solche Dinge sind natürlich von immenser Wichtigkeit, gerade im Vergleich zu Deutschland oder jetzt auch hier, wie du gerade schon so schön das Beispiel genannt hast, in Berlin und der Medienwelt, so, wo es echt heißt, wow, krass, schon zwei Jahre beim selben Unternehmen, ganz schön lame von dir, mach doch mal mach doch mal was Neues.
0: Ja, geh doch mal vor die Tür zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Ähm, ein Rat, den man den Hikikomori geben möchte.
0: Geh doch mal vor die Tür. Ähm, ja, so einfach ist das aber leider gar nicht. Ähm, wir können euch die Doku auf jeden Fall auf Twitter verlinken. Ähm, mhm. Weil teilweise, wenn niemand rausgeht, wie willst du dir Hilfe holen? Also muss das irgendwie von außen kommen? Und meistens fangen die Gespräche durch eine geschlossene Zimmertür an. Was ich interessant finde irgendwie. Und dann macht der Hikikomori vielleicht irgendwann die Tür auf. Und dann kannst du da irgendwie so rein als Helfer. Ähm, aber ich glaube, das ist echt ein sehr schwieriger Prozess, auch dass jemand Vertrauen zu dir fasst, der eigentlich Menschen hasst und alles, was damit zu tun hat. Ähm, ich habe von einem Haus in Kyoto gehört, das Paletthaus, wo die dann tatsächlich hinkommen konnten und ähm, dann so kleinere Arbeiten verrichten, so ein bisschen Kunst machen und einfach ein sicherer Zufluchtsort, wo die nicht gezwungen werden, überhaupt mit jemandem zu reden, sondern wo sie sich einfach nur hinsetzen und erstmal sind.
1: Ja, tatsächlich gibt es ja auch immer wieder solche Selbsthilfegruppen, von denen allerdings, ja, ich sag mal, die Erfolgsquote ist unterdurchschnittlich gut, ähm, denn es schafft, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einer von drei schafft quasi den Ausstieg aus dem Hikikomori-Dasein und findet wieder in die Gesellschaft zurück, findet ein paar Freunde, findet einen Beruf und die anderen beiden, die schaffen es dann eben nicht und bleiben einfach weiter in ihrer selbstgewählten Isolation. Das ist eigentlich mit dann circa 33 Prozent schon eine echt Rate. Gerade wenn du dann eben an die 1,6 Millionen oder mehr denkst. Wie gesagt, ich persönlich glaube, da gibt es eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer. Mhm. Weil du du siehst die ja einfach nicht. Die, keine Ahnung, die könnten, weißt du, die, die, das ganze Land könnte von Kikomori untertunnelt sein. So, und, 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 und man weiß es nicht. Und und problematischerweise kommt dann ja eben auch noch so dieser ganze dieser ganze gesellschaftliche Druck hinzu, wenn du mal raus bist. Das, finde ich, ist halt auch so das Problem bei der Wiedereingliederung. Weil als Hikikomori hast du wahrscheinlich jahrelang im schlimmsten Fall nicht gearbeitet und dich ausgeschlossen. Und das ist natürlich für jeden normalen, in Anführungszeichen, Japaner ein absolutes No-Go. Und du bist quasi erstmal mal völlig gebrandmarkt, also mit, dem, mit, dem, mit einem Stigma von, von ähm, völliger Faulheit oder einfach nicht beitragen zur Gesellschaft und dann gehst du quasi vor die Tür und alle Leute funkeln dich erstmal böse an, zumindest stellst du dir das so vor, weil du natürlich weißt, wie, wie jemand wie du in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und klar, dann bist du halt wieder drin im Teufelskreis und denkst, ja scheiße, jetzt habe ich eh schon also jetzt habe ich eh alles in den Sand gesetzt, ich gehe direkt wieder rein.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so voll perspektivlos. Das ist ja ein bisschen wie aus einem Gefängnis kommen und du bist so, okay, ich habe jetzt hier eine kriminelle Vergangenheit. Äh, wie finde ich einen Job? Wer stellt mich ein? Und ja klar, ich...
1: so zehn, zehn Jahre Loch im Lebenslauf.
0: Ja, genau. Wo waren sie denn da? Tja, zu Hause. Äh, hm. Wie willst du das verargumentieren, das... sinnvoll gar nicht.
1: Nee, echt gar Also, es ist super schwierig, gerade auch in Japan. Also, ich meine, da ist sowas einfach, wie ich gerade schon, schon erläutert hatte, ja irgendwie von immenser Bedeutung. Und deswegen bleiben ja auch die meisten Hikikomori so Zeit ihres Lebens oder Zeit des Lebens ihrer Eltern von diesen abhängig. Also, meistens wohnen die, wenn es sich denn einrichten lässt, noch zu Hause mit über 30 oder über 40 oder auch über 50 und sitzen dann quasi in ihrem eigenen designierten Zimmer und haben da ihr kleines Manga- und Gaming-Paradies. Und, Gaming -Paradies. und äh, Mama kauft ein, kocht und kümmert sich um alles Finanzielle. Und man selbst ist halt einfach quasi so, so völlig in so einer Art einzelnen Parallelwelt. Also wo aber nur du bist. Und wenn dann deine Eltern mal sterben, dann ja, stehst du plötzlich da... Und hast halt überhaupt keine finanziellen Rücklagen, weißt nicht, wie du dir deinen Lebensunterhalt verdienen sollst oder wo du in Zukunft wohnen wirst. Denn wahrscheinlich kannst du dir als jemand, der keine Arbeit hat in Japan, nicht so eine Wohnung leisten, die die deine Mutter bisher bezahlt hat oder deine Eltern.
0: Ja, und dann stehst du auf einmal da und äh, natürlich, was passiert dann? Dann kommt der Suizid, wenn du es dann nicht alleine schaffst, da irgendwie rauszukommen. Ähm, Teilweise, das ist aber eher die Seltenheit, werden Hikikomori auch gefährlich. also Es gab auch so ein paar Artikel, die ich gelesen habe, wo ähm, jemand seine Eltern einfach umgebracht hat, weil es dann eskaliert ist und zum Streit kam und die sich keine Hilfe von außen gesucht haben. Weil natürlich, wenn du dir anfängst, Hilfe zu suchen, bist nicht nur du als Hikomori stigmatisierst sondern auch deine Familie äh, stigmatisiert. Sondern auch deine Familie. Und ähm, dann wird es noch schwieriger, weil du schaffst es, dir nicht Hilfe zu holen. Deine Eltern wollen sich keine Hilfe holen, weil sie nicht von den Nachbarn gemieden werden wollen. Und das ist einfach so ein krasser Teufelskreis und einfach mhm. super schwierig, da rauszukommen.
1: Ja, ich meine, stell dir mal vor, du, du bist eine Mutter oder ein Vater und versteckst irgendwie quasi einen 50-jährigen Sohn zu Hause, von dem du eigentlich niemanden erzählen möchtest, weil, weil du eben weißt, wie Hikikomori in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und klar macht man sich da, glaube ich, auch schon krasse Vorwürfe. Also in der, in der einen Doku war das ja auch so ganz geil, äh, weil, weil da saß der, der junge Mann eben, der der einfach nicht mehr irgendwie nach draußen geht, saß am Tisch, hat darauf gewartet, dass seine Mutter das Essen zubereitet. Er selbst hat dabei irgendein Handygame gezockt und die Mutter im Hintergrund, wie gesagt, gekocht und er hat so nebenbei, während er das auch gezockt hat, ohne in die Kamera zu gucken und so, hat er einfach ähm, erzählt von seinen vermeintlichen Gründen, warum er denn Hikikomori ist und hat dann unter anderem gesagt, ja, meine Mutter hat mich nie geliebt und mir auch nie Liebe gezeigt und hat mich immer mega scheiße behandelt. Und sie ist wirklich, sie ist einfach so eineinhalb Meter von ihm entfernt und er hat einfach, er hat das einfach so eiskalt rausgehauen. Ich fand das total skurril, die Szene, weil seine Mutter hat auch weder hat sie versucht zu intervenieren und zu sagen, nee, warte mal, das stimmt doch gar nicht, noch hat sie sich sonst in irgendeiner Form bemerkbar gemacht. Sie hat einfach weiter gekocht und den Tisch gedeckt und so. Und dann frage ich mich so, hey, fühlt sie sich so schuldig, weil das wirklich stimmt? Weiß sie nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll? Was ist das für ein was ist das für ein seltsames Verhältnis so innerhalb dieser Familie dann auch?
0: Das ist immer die Frage. Passiert das ähm, einfach so? Kann das irgendwie jedem passieren? Also wann fängt das an? Wann merkst du selber, okay, ich habe es jetzt verkackt bei meinem Kind?
1: Also ich glaube natürlich, dass das auch viel viel, wie gesagt, also du hast das ja vorhin schon angeschnitten mit diesen Vorerkrankungen. Ähm, ich glaube, dass das auch viel mit solchen Vorerkrankungen zu tun hat, aber wenn beispielsweise deine Eltern halt echt ein bisschen unterkühlt sind und keinerlei Liebe und Zuneigung zeigen, dann glaube ich, dass gerade wenn du dann eh schon anfälliger bist für sowas, dass das dann natürlich super schnell gehen kann und dass das deutlich mehr Leute treffen kann, als sie es vielleicht erwarten würden. Weil Rein theoretisch kann es ja auch sein, dass deine Eltern super viel Liebe gezeigt haben, aber du aufgrund irgendeiner psychischen Vorerkrankung nicht in der Lage warst, das wirklich zu realisieren oder hast das anders aufgefasst und bist dann trotzdem in diesen Teufelskreis hineingeraten. Also es kann ja diverse Ursachen haben.
0: Ja, vor allem diese, manchmal ist es ja auch, dass deine Eltern super streng sind, gerade in Asien, ähm, das ist nicht nur ein Klischee, dass asiatische Eltern manchmal ein bisschen streng sind, was besonders so Schulgeschichten und so angeht. Wenn dann auf einmal so schon der Druck da ist und dann kommst du nach Hause und kriegst nochmal eins in die Fresse, weil du einfach eine 5 geschrieben hast. Und
1: oder eine 2 plus.
0: Oder eine 2 plus, genau. Dann glaube ich, wenn du gar keinen Zufluchtsort mehr hast und du mit niemandem reden kannst, dann sagst du einfach, okay, ciao, dann bin ich halt lieber mit mir selbst, allein.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch, also in vielen, in vielen Artikeln und und ähm Abhandlungen, die du dazu lesen kannst, findest du auch einfach direkt immer die, die Argumentation, dass das doch ein einzigartiges japanisches Phänomen ist, weil da eben die Gesellschaft doch sehr anders funktioniert als im Westen. Also gerade was so Themen wie Hone und Tatemae angeht, auch dazu sicher noch irgendwann eine Folge, aber kurz zusammengefasst, es geht eigentlich darum, dass du im öffentlichen Leben eine Art, eine Art Ich hast, dass du quasi eine Art Öffentlichkeits-Ich. ist, glaube ich, der passende Begriff. Also ein Ich, das du der Außenwelt präsentieren möchtest und das einfach sich sehr gut quasi in die japanische Gesellschaft einfügt, sich an die Regeln hält und ein wertvoller Teil der Gesellschaft ist. Und das ist völlig losgelöst eigentlich von deinem eigentlichen Ich. Und das eigentliche Ich, das kannst du vielleicht zu Hause zeigen oder mit deinem Partner, kannst du das vielleicht in irgendeiner Form ausleben. Aber Insgesamt bedeutet das natürlich für die japanische Gesellschaft, gerade weil der Unterschied zwischen Honne und Tatemae ja auch nicht immer einfach so quasi wie ein klarer Cut ist, sondern vielleicht eher fließend, ist es super schwierig, habe ich auch selbst gemerkt, wirklich einen wirklichen Zugang und, und eine emotionale Bindung zu Japanern aufzubauen, weil sie einfach auch echt sich, glaube ich, schwer damit tun, jemanden an sich ranzulassen. Und, und das habe ich bei Freunden gemerkt, das habe ich bei Beziehungen gemerkt. Und ich, ich finde es einfach schade tatsächlich, weil man manchmal merkt, so dann, dann ist irgendwas mit dieser Person, weißt du, manchmal spürst du ja so, so eine Art, ich will jetzt nicht zu esoterisch klingen, aber du spürst so eine Energie, und die sagt dir jemand: so, so, Nee, ist alles okay, aber du weißt, es ist halt nicht alles okay. Und aber in Japan keine Chance. Also, vielleicht liegt es auch an mir als Ausländer, aber <lacht> du hast das, du hast das nicht so richtig aus den Leuten rausbekommen. Und genauso ist das dann halt trotzdem auch mit, mit, den, mit den Eltern zu Hause. Also du, ich meine, selbst ich hatte das Problem mit meinen Eltern zu Hause, weil ganz ehrlich, welcher Teenager beispielsweise redet denn mit seinen Eltern <lacht> über alles? So, also ja. unabhängig davon, wie gut das Verhältnis ist, manche Sachen wirst du einfach nicht mit deinen Eltern bequatschen. Ist so.
0: Das stimmt wohl. <lacht> Aber ich äh, höre das tatsächlich oft, also tatsächlich auch manchmal von Japanern, die herkommen ähm, nach Deutschland. Und gerade in Berlin hast du viel von diesen arty Künstler-Japanern, die sich einfach nicht der Gesellschaft anpassen konnten, die sich dann aber dagegen entschieden haben, ein Hikikomori zu werden, sondern gesagt haben, okay, ich hau einfach rein, ciao. Woanders muss es ja irgendwie besser sein. Und die sagen fast immer lustigerweise, wenn ich sie frage, warum bist du denn in Berlin? Ja, hier kann ich frei sein.
1: Mhm. Ja, oder hier kann man ich sein. Ja. Also, also weißt du, dass du einfach dich selber ausleben kannst, weil es in Japan schlicht nicht ging und, und das finde ich schon, schon echt krass, weil es einfach gelungen ist, einen so großen gesellschaftlichen Druck aufzubauen, dass du wirklich ein komplettes Fake-Leben führst teilweise, aus, aus Angst davor quasi geächtet zu werden. Und das ist, das ist einfach total erschreckend. Also ich meine, klar, Berlin und so ist natürlich die Selbstverwirklichungsszene etwas ausge ausgeprägter als jetzt beispielsweise in Japan. Also es ist natürlich ein krasser Vergleich, aber, aber auch so wie, wie, das, wie das einfach quasi so die Persönlichkeiten klein hält. Also man, man sagt ja auch in Japan, der, der aus dem Brett stehende Nagel wird quasi hineingeschlagen. Also es wird alles uniform gemacht. Und, und das ist einfach also ich weiß für uns ist das ja so was Negatives und da ist so diese Uniformität so also ist was total Gutes
0: also um das nochmal zu verdeutlichen es gibt kein Wort für Spießer weil wenn du angepasst bist, ist das eine gute Sache und keine Beleidigung
1: ja also es ist, es ist glaube ich so diese, dieser Druck eben gesellschaftskonform zu leben ist gerade für Leute die einfach vielleicht sich nach irgendwas sehnen was nicht alltäglich ist ist das teilweise, das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen, ist das ein so immenser psychologischer Druck, dass, dass man das einfach irgendwie nicht aushält und dann zu solchen krassen Maßnahmen greift wie völlige Isolation. Weil man einfach sagt so, hey, die Welt da draußen, mit der kann ich irgendwie nichts anfangen. Und, und das sind irgendwie, das sind alles nicht Leute, die, also die weiben nicht mit mir, wie man... 2020 sagen würde. <lacht> ähm, nee, das wird jetzt wahrscheinlich total peinlich. Wahrscheinlich sagt man seit 2018 nicht mehr. Sorry. Sorry, Leute. Sorry an alle jungen Zuhörer. Ähm. <lacht>
0: Schickt uns die Alternative dazu.
1: <lacht> ja, genau. Äh, Twitter-Umfrage. Nee, Quatsch. Äh, nicht Twitter-Umfrage. Ist auch Twitter-Umfrage. Viel zu alt. Wir machen ein cooles TikTok für euch. TikTok-Umfrage. Ähm, <lacht> ähm. Nein, zurück, zurück zu den ernsten Themen. Es fühlt sich teilweise so strange an, wenn man dann sich so ein bisschen verquatscht und plötzlich bei so einem eigentlich sehr ernsten Thema in so, in so völligen Bullshit reingerät. Aber ich glaube, da müsst ihr euch noch dran gewöhnen. Denn ähm, wer von uns, äh, zumindest mich nicht kennt, der weiß, dass es mir echt schwerfällt, <lacht> keinen Bullshit zu reden. <lacht>
0: <lacht> ja, also das, das Zynismus- und Sarkasmus-Level ist bei uns beiden auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Wäre es ein Emoji, wäre es die Rote 100, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Die Rote 100, das ist sowieso ist auch mein Spitzname gewesen, als ich noch Wrestler war. <lacht> ähm, aber ja, jetzt bin, ich, jetzt bin ich die Aubergine und der Vulkanausbruch. Also Vorsicht. <lacht> okay. V Vorsicht, Ladies. Ich ähm, habe das Gefühl,
0: es ist, <lacht> es ist Zeit, <lacht> diese Folge zu beenden.
1: <lacht> Was ja? Jetzt bin ich gerade erst warm gelaufen. Also Kapitel 2 Hikikomori, äh, der Hikikomori-Abhandlung. Nein, bitte, bitte fahr fort. ich wollte, ich wollte <lacht> dich nicht unterbrechen. Doch, ich wollte, aber du darfst trotzdem fortfahren. <lacht>
0: ähm, ja, im Endeffekt will ich einfach nur sagen, dass ähm, ich das ganze Phänomen super interessant finde, dass wir euch alle Ressourcen bei Twitter verlinken. Und ähm, falls ihr Erfahrungen dazu habt oder falls ihr sogar teilweise betroffen seid oder jemand kennt, der betroffen ist, ich würde super gerne mehr dazu hören auf jeden Fall und auch gerne dann beim nächsten Podcast darüber reden, falls ihr uns irgendwas Cooles schreibt und falls es euch sonst gefallen hat, könnt ihr uns gerne bei Patreon folgen, yay, es gibt immer super nice Verlosungen jeden Monat, ihr dürft ein Thema vorschlagen und andere tolle Dinge tun, aber Marco möchte bestimmt auch noch was sagen.
1: Ja, total. Ich habe immer so, ich habe am Ende jeder Folge, oder wenn sich so das Ende der Folge andeutet, Melissa moderiert ja immer so schön und ich bin dann quasi einfach irgendwie nur so, so schmückendes Beiwerk, der einfach zwischendrin irgendwas reinlabert. Ähm, habe ich immer so das Gefühl, ich habe tausend Sachen vergessen. Jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel dachte ich, es voll gut. Ähm, noch darauf hinzuweisen, so wenn die Leute vielleicht auch nicht nur irgendwie so Hikikomori-Freunde haben oder, oder irgendwie vielleicht auch selber schon mal in Japan damit in Kontakt gekommen sind, ähm, ist, es, ist es vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen, dass es das Phänomen mittlerweile echt nicht mehr nur exklusiv in Japan gibt. Also am Anfang war es nämlich so, dass die, dass die Forscher wirklich auch gesagt haben, hey, so das ist aufgrund der Struktur der japanischen Gesellschaft aufgrund dieser, dieses krassen Drucks, der aufgebaut wird, beruflich, schulisch und so weiter, ist das ein rein japanisches Phänomen. Und mittlerweile hat man einfach festgestellt, dieses Phänomen tritt vermehrt auch in westlichen Ländern auf, äh, Frankreich, Spanien, in den USA und so weiter. Und das finde ich einfach total besorgniserregend, weil das ja auch ein bisschen zeigt, also weißt du, wenn du dir die Gründe anguckst, warum das in Japan so ist, wirft das ein sehr besorgniserregendes Licht auf die Entwicklung der gesamten Welt. Also das heißt ja, dass sich überall eigentlich dieser Druck so krass erhöht, dass sich Leute aus der Gesellschaft zurückziehen. Und, und das finde ich mega traurig, weil also, es gibt eigentlich heutzutage so, so viele Möglichkeiten, sich auszuleben. Und gleichzeitig verspürt man irgendwie so viel Druck, dass, dass das irgendwie so ein ganz, so eine paradoxe Spannung entsteht, meiner Meinung nach. Und wir, ihr könnt natürlich auch davon berichten, wenn ihr selber irgendwie das Gefühl habt, dass ihr irgendwie euch bald aus der Gesellschaft zurückzieht oder, oder falls ihr irgendwie selber schon mal drei Monate Isolation eingelegt habt, weil euch einfach alles zu viel geworden ist und ihr einfach gesagt habt, ey, ich kann jetzt einfach keine einzige fucking WhatsApp-Nachricht mehr beantworten. Es ist einfach so viel Kommunikation gerade oder es ist so viel Gesellschaft. Ich muss hier weg. So, ich ziehe eine einsame Hütte im Wald. Und, und ich finde, also, ich behaupte nicht, dass wir irgendwie ausgebildete Psychologen sind und oh euch Gott, dabei helfen, <lacht> dabei helfen können, aber ich will nur sagen, ihr seid da draußen auf jeden Fall nicht alleine.
0: Ja, und wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, Mann, ich warte schon die ganze Zeit auf ein Zeichen, hier ist es. Melissa und Marco sagen, heute ist der Tag, um tief durchzuatmen, eine richtige Hose anzuziehen und rauszugehen.
1: Ja, und wenn wir in eurer Nähe sind, gehen wir auch vielleicht mit euch raus.
0: Oh, oh, das, jetzt wird's ernst. Dann muss ich ja auch raus.
1: Ja, aber du kannst du kannst deinen sehr langen Hund mitbringen.
0: Das stimmt.
1: Und ähm, natürlich, wie das am Ende jeder Folge immer so schön ist, haben wir für euch auch noch ein Wort der Woche. Das ist diesmal allerdings wenig überraschend, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, denn wir haben eigentlich den ganzen Tag euch jetzt, na, den ganzen Tag, aber die letzte Stunde, haben wir euch ein japanisches Wort an den Kopf geschmissen, von dem ihr zwar wisst, was es bedeutet, aber dessen Herkunft euch vielleicht gar nicht bekannt ist. Äh, das Wort ist natürlich Hikikomori und das setzt sich zusammen einerseits aus dem Hiki, das ist das Kanji, also das Schriftzeichen für Ziehen. Und tatsächlich das Komori wird eigentlich Kago gelesen, meines japanischen Wissens nach, aber in so einer Kombination mit einem anderen Wort kann sich die Leseart immer ändern. Japanisch Lernende wissen das. Ähm, digitale Fistbump. Ähm, und das tatsächlich bedeutet korb oder käfig. Und das finde ich einfach auch schon so von der von der ähm, Wortzusammensetzung her. Ja, einerseits traurig, aber auch halt so faszinierend, weil das halt einfach sich so in seinen eigenen Käfig zurückzuziehen und ja, das weiß ich nicht. Es ist einfach irgendwie ein spannendes und sehr trauriges Wort und natürlich posten wir das wie immer auch auf Twitter mit den jeweiligen Schriftzeichen und der Herkunft und ihr könnt das dann natürlich in euer Vokabelheft eintragen oder den Tweet liken, keine Ahnung, oder es ignorieren. Nee, bitte nicht ignorieren. <lacht>
0: Bitte nicht ignorieren und äh, uns und die nächste Folge bitte auch nicht ignorieren. Ähm, heute war es mal ein bisschen ernster. Ich hoffe, das war für euch alle okay. Ihr könnt uns gerne Feedback geben, was ihr lieber möchtet. Möchtet ihr eher Fun-Stuff oder auch mal ernste Sachen, so wie heute? Schreibt uns das gerne und falls ihr über iTunes hört, vergesst nicht, uns zu bewerten. Und falls es euch noch mehr gefallen hat, dann teilt das doch gerne mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit eurem sehr langen Hund. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.